0: 太平间里的哭声，作者蓝红，第四章，槐树下的谈话。方俊留下了他的名片，然后小声叮嘱院长黄万平几句。警车呼啸着驶出袁拱贤的医院大门，一个花样年华的女子也和警车一样绝尘而去，留下的只是一具没有体温的死尸，她孤零零的躺在太平间。平视着上方黑俊俊的天堂，他身上包着裹尸布，还穿着生前那套服装，那是一件翠绿色的睡袍，上面有花、有草、有喜鹊。走出院长办公室后，张瑶的心更加沉重了。他走下门诊楼，右拐，不知不觉竟然鬼使神差的走到那一排砖房面前。最为一间，正是医院的停尸间。黑釉色的厚重木门，灰褐色的砖头砌起,起来的墙显得牢固而肃穆，砖隙间长出绿色苔藓，斑斑驳驳。一株苍老的大槐树蹲居在砖房旁边，遮蔽上头的一方天空。张瑶望着这道木门，一阵心酸。李小小恬静的脸庞再次出现在他的脑海。与他死时的惊骇和恐怖形成鲜明的对比。忽然，一只宽厚的手掌拍在他的肩膀上，他已经有过头来，看到一脸凝重的黄婉平站在他的背后。黄院长，是你？小张、啊、还在想李小小的事吧？张瑶没有说话。小张啊，我找你是有件事情想拜托你。啊，什么事啊？今天警方办案。并没有带走李小小的尸体，方警官和我交涉过，你知道他说什么吗？张瑶看着他，没有作声。黄婉平若有所思地说：“其实，就算是警方不插手这件事，我想作为医院之长，我也有必要搞清楚这件事。何况你也算是死者唯一的家属，所以，所以你想让我协助你暗中调查这件事？”张瑶明白了他的意思。对于公于私，咱们都得把这个搞鬼的黑手揪出来。今晚，我想让你为李小小守尸。”黄婉平缓缓地说，“呃，守尸？对，你也听说过李小小死之前发生的怪事吧？我不相信尸体会复活，这肯定是人为的，搞不好这件事还真的跟李小小的死有关。今晚，太平间停放着尸体。”没准那家伙又会出现，你潜伏在附近，死机而动。黄院长，十二号那晚，你真的看见夏云的那个人就是李小小？不错，李小小来和平医院已经两年多了，我难道会认错？可是啊，张家却矢口否认李小小在那个时间段出过值班室。这的,的确是个谜。张家说他那天晚上不太舒服，他说他肠胃不舒服。可是，这应该不会影响到他的神智和判断吧？是啊，黄婉平不禁点点头，像是自言自语：“难道这个张家在说谎？这又是为什么呢？”黄院长，今天晚上你要我潜伏在哪里呀、啊？哦，这个太平间的隔壁，以前是医院一位叫李天成的守尸公主的，后来呀，他过世了，这间房就一直空着。医院也暂时找不出人来看守，今晚你就睡在那里，你愿意吗？张瑶看着面前这个男人，他仅六十岁，但他的腰杆挺得笔直，他的双臂已有些斑白，眼睛里是难以言说的疲惫，却又透射出一股蜥蜴之光。他紧紧的盯着张瑶，今天晚上的行动，我没有对医院的任何一个人说起，咱们就碰碰运气吧。我怀疑这个幕后黑手就在我的身 边， 这也是我找你的一个重要原因。还有就 是， 李小小是你的女朋 友， 我想你也不希望她在过世之后尸体再遭其他人的惊扰 吧？ 我答应 你， 张瑶坚定地吐出这四个 字：“ 很 好， 小 张。” 哎， 这样 吧， 这几天你就暂时住在李小小的寝 室， 她住一单元六楼二号。在你赶到医院之前。我们在他的办公桌找到了他的钥 匙， 还有就 是， 找出那个搞鬼的家伙之 前， 暂时不要声张。你知 道， 这涉及到医院声誉。大家 好， 我是小 洛， 感谢大家的陪伴。推理故事短片大约到一百五十集就要结束 了， 这段时间我给大家精心挑选制作了一本非常精彩的专 辑， 原作者是台湾作家侯文勇先生。作者用独到犀利的视角频频剖析《金瓶梅》，文笔诙谐幽默，又不失严谨，非常有意思，请大家多多关注与期待。